0: Hallo en welkom bij de Vasten als Leefstijl podcast. Mijn naam is Manne Kortman, ik ben gewiskonsulent. En omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Je vaststelt wanneer je langer dan 12 uur niks neemt wat vasten stop, dus het is makkelijker dan je denkt. Welkom bij deel 2 van aflevering 34. In deel 1 heb ik besproken wat mineralen zijn, en waarom we calcium, chloor, room, fosfor, ijzer, jodium en kalium nodig hebben. En in deel 2 bespreek ik de overige, beginnende bij koper. Koper zit niet alleen in veel goedkope sieraden, maar het is ook een nuttig mineraal voor ons lichaam zelf. Zo zorgt koper er onder andere voor dat ijzer wordt vastgelegd in hemoglobine, speelt het een rol in de zuurstoftransport en eiwitstofwisseling, en is het betrokken bij de pigmentatie van onze huid en haar. Koper is ook belangrijk voor onze weerstand, het bindweefsel van onze huid en het helpt bij de energievoorziening van ons lichaam. Koper komt vooral voor in zeevis, schaal- en schelpdieren, orgaanvlees, noten, granen, groenten, fruit en cacao. En volwassenen hebben normaal gesproken 0,9 milligram per dag nodig. De zwangeren hebben echter net iets meer nodig zo'n 1 mg per dag, doordat tijdens de zwangerschap koper in de placenta en de baby wordt opgeslagen. Tijdens het geven van borstvoeding is zelfs 1,3 mg per dag nodig, om te compenseren voor de hoeveelheid koper die met de moedermelk aan de baby wordt doorgegeven. De maximale dagelijkse hoeveelheid die wordt aangeraden is 6 mg en een teveel aan koper wordt meestal veroorzaakt door verontreiniging van eten en drinken. Je kunt het herkennen aan de volgende mogelijke symptomen buikpijn, braken, diarree, misselijkheid en een overproductie van speeksel. Een tekort willen je natuurlijk ook niet hebben, maar dit kan leiden tot bloedarmoede, botafwijkingen en een verminderde weerstand. Als je gezond eet, krijg je normaal gesproken genoeg binnen, maar een te hoge dosis van vitamine C, vanaf ongeveer 1500 mg, kan de opname van koper in ons lichaam remmen. Magnesium is de volgende. En als je al mijn afleveringen hebt geluisterd, dan heb je er regelmatig wat over gehoord, aangezien vast in het begin voor het tekort kan zorgen. Magnesium is dan ook het enige mineraal wat ik vele aanraad om extra te nemen. Allereerst hebben we het nodig voor de energiestofwisseling, de overdracht van zenuwprikkels, het goed functioneren van onze spieren en de spieropbouw. En hiernaast is het belangrijk voor de hart- en bloedvaten, onze botten, ons geheugen en onze gemoedstoestand. Veel mensen slapen er ook beter door zodat het ontspannend werkt, waardoor het vaak daarvoor na het avondeten genomen wordt. Magnesium komt voor in veel voedingsmiddelen en het zit vooral in noten, pinda's, pitten, bulvruchten, fruit- en granen, en in mindere mate in cacao, koffie, groente, vis, vlees en zuivel. Volwassen mannen hebben 350 mg magnesium per dag nodig en volwassen vrouwen 300. De maximaal aangeraden dosis voor magnesium uit supplementen en verrijkte voedingsmiddelen is 250 mg per dag, omdat het hierboven de kans op lichte diarree kan vergroten. Bij nieuwe patiënten worden magnesiumsupplementen over het algemeen afgeraden, dus start er niet zomaar mee. Voor voeding is er verder geen maximale waarde. De kans op een magnesiumtekort als je echt gezond eet is klein, maar de volgende symptomen kunnen opwijzen. wijzen. Irritatie van een zenuw in de spieren, spierkrampen en al vooral in de benen, hartritmestoornissen, maagkrampen en vermoeidheid. Sommige mensen met restless-luik-syndroom zweerden er ook bij, maar hier is tot nu toe slecht anekdotisch bewijs voor, dus de kans is groter dat ze een magnesiumtekort hadden dan dat het wat doet voor RLS. Stress is verder aan een magnesiumtekort gelinkt, maar het is nog onduidelijk of stress deels een oorzaak is of vooral een symptoom. Er zijn verder een paar factoren die de opname van magnesium beïnvloeden. Zo kan het te veel aan voedingsvezels ervoor zorgen dat magnesium niet goed wordt opgenomen en kan, zoals ik net al zei, vasten, maar ook ketogeen eten, in het begin zorgen voor een tekort, zodat je lichaam te veel vocht loslaat en hiermee ook mineralen zoals magnesium. Hierdoor kan diarree trouwens ook zorgen voor een tekort. Vitamine B6 helpt juist met de opname van magnesium. Dat zit in veel van de voedingsmiddelen waar ook magnesium in zit, dus dat scheelt weer. Er zijn diverse vormen van magnesium en hoewel het supplement magnesiumcitraat de meest toegankelijk is en voor velen hoog genoeg is, kan het soms de moeite waard zijn om voor een andere te gaan. Magnesium citraat wordt tenslotte vaak gebruikt bij spierkrampen, het zou helpen bij de stofwisseling en het opbouwen van lichaamseiwit en het zou zorgen voor een vermindering van vermoeidheid en om beter te slapen. Niet al het onderzoek naar de verschillende vormen van magnesium is even goed en in veel onderzoeken wordt ineens gesplit. Maar ik zal de meest gebruikte overige vormen en hun mogelijke voordelen even kort benoemen. Magnesiumbisglycinaat wordt vaak gebruikt voor de gemoestoestand, het geheugen, bij vermoeidheid en voor een beter concentratievermogen. Magnesiumgluconaat is alleen op recept beschikbaar en dit wordt gebruikt bij ernstige magnesiumtekorten. Magnesium-lactaat heeft dezelfde voordelen als magnesium-citraat en als je last krijgt van magnesium-citraat is magnesium-lactaat een goed alternatief, doordat het vaak lichter valt. Van magnesium-l-treonaat wordt gezegd dat het ons denkvermogen en geheugen positief beïnvloedt en er zijn aanwijzingen dat het kan helpen bij depressie. Magnesium-malaat wordt vaak gebruikt om vermoeidheid te verminderen, om te ontspannen en om de energiestofwisseling te bevorderen. Magnesiumsulfaat wordt vaak gebruikt in voetbaden of gewoon in bad bij ontspanning. Bij gevoelige mensen kan een bad met magnesiumsulfaat tot diarree leiden. Magnesiumtauraat lijkt gunstig voor de hart- en bloeddruk en voor een beter mentaal balans, geheugen en concentratievermogen. Magnesiumhydroxide en oxide benoem ik apart, aangezien het maagzuurremmers zijn die vaak voor een laxerende bijwerking gebruikt worden. Ze gaan haast letterlijk dwars door je heen en deze vormen van magnesium verminderen dan ook de opname van andere mineralen en worden zelf ook amper opgenomen. Er zijn naast de net genoemde ook veel magnesiumsupplementen te koop die een combinatie van de verschillende vormen bevatten. Maar ook hier is geen echt bewijs voor, dus je zult ze zelf moeten uitproberen als je vermoedt dat je meer nodig hebt. De magnesiumstatus is helaas slecht in ons bloed te meten, maar met je huisarts overleggen, voordat je ermee start, kan natuurlijk nooit kwaad. Dit geldt uiteraard ook voor alle andere supplementen. Mangaan is het volgende mineraal en we hebben het nodig voor de vorming van botweefsel. Het is betrokken bij de stofwisseling van eiwitten, koolhydraten en cholesterol. Het beschermt de cellen tegen oxidatie en het ondersteunt ons energieniveau. Mangaan komt voor in volkoren granen, rijst, noten, bladgroenten, fruit, vlees, vis en thee... En volwassenen hebben 3 mg per dag nodig. De maximaal veilige dosis voor mangaan is 11 mg per dag, aangezien het veel beschadiging aan je zenuwcellen kan veroorzaken. Dit komt eigenlijk alleen voor als je te hoog gedoseerde supplementen slikt, dus je kunt de voedingsmiddelen waar het in zit rustig blijven eten. Een tekort wil je natuurlijk niet hebben, want een langdurig tekort kan waarschijnlijk afwijkingen van skelet en een hersenen veroorzaken. Dit is tot nu toe echt alleen vastgesteld bij proefdieren. Let er wel op dat mangaan slechter opgenomen wordt als je veel calcium, fosfaat en ijzer binnenkrijgt, maar ook dit komt meestal weer door de supplementen. Molybdeen is een mineraal wat eigenlijk nooit benoemd wordt, maar welke een rol speelt in de eiwit- en ijzerstofwisseling. Het komt vooral voor in pulvruchten, granen, noten, orgaanvlees, zuivel en eieren. Volwassenen hebben 65 microgram molybdeen per dag nodig, en er zijn geen gevolgen bekend van het tekort of overschot. De maximale veilige dosis voor molopteen is aan de hand van onderzoek bij ratten vastgesteld op 600 microgram per dag en er lijkt dus maar weinig over bekend te zijn. Gelukkig zit het in diverse voedingsmiddelen, waardoor de kans op een klein is. Over natrium is natuurlijk veel meer bekend. Zo hebben we het nodig voor een goed vochtbalans, het samentrekken van onze spieren en voor de zenuwprikkelgeleiding. Je zult het echter het meeste kennen door het effect wat het kan hebben op onze bloeddruk. Zo worden we al jaren gewaarschuwd voor een overschot ervan in de vorm van keukenzout en alle producten waaraan zout wordt toegevoegd. Volwassenen hebben minimaal 500 milligram natrium of ongeveer 1,5 gram keukenzout per dag nodig. En het advies is om niet meer dan 6 gram keukenzout per dag binnen te krijgen. Keukenzout is zoals ik in deel 1 al vertelde een combinatie van 40% natrium en 60% chloride, waarvan voor zover bekend alleen natrium voor problemen kan zorgen, maar dat het advies versimpeld wordt naar zout. Als je puur gezond eet en vooral voor echt voedsel gaat, wat maar minimaal bewerkt wordt, en zelf niet al te enthousiast bent met het zout van je eten, blijf je hier makkelijk onder. Zout zit van nature in veel voedingsmiddelen, maar het wordt aan de meeste bewerkte producten extra toegevoegd om de smaak te verbeteren of om de houdbaarheid te verlengen waardoor je al snel te veel binnenkrijgt. Dit wil je voorkomen, want op de lange termijn kan dit ervoor zorgen dat je nieren en hart extra belast worden, door een hoge bloeddruk en nierfunctiestoornissen kunnen ontstaan. Je kunt hiernaast ook last krijgen van vochtophoping en oudeem, sufheid en botontkalking. Een tekort wil je natuurlijk ook niet hebben, want hoewel dit niet vaak voorkomt, de dus als je heel erg zweet, extreem veel drinkt, buikgriep hebt, bepaalde medicaties slikt, of net begin met vasten of ketogeen eten, kan dit wel tot de volgende problemen en symptomen leiden. Uitdroging, hoofdpijn, duizeligheid, gebrek aan eetlust, vierswakte, gebrekkige maagzuurproductie en surfheid. Vooral als vaster zou je op je gevoel moeten afgaan. Want gedurende het vasten merken velen dat ze toch af en toe een klein beetje zout nodig hebben. En zoals ik in aflevering 9 al vertelde, kan het helpen om een paar zoutkoreltjes onder je tonken op te laten lossen als je hoofdpijn hebt, honger krijgt of duizelig wordt. Mineraalwater kan echter ook al voldoende zijn, dus overdrijf niet met hoeveelheid zout die je neemt. Vooral niet als je een hoge bloeddruk of nierproblemen hebt. Een zoutvervanger, waarbij natrium deels vervangen wordt met kalium, kan een goede optie zijn voor de zoutgrootgebruikers. Maar dit wordt helaas afgeraden als je nierproblemen hebt. Dus bespreek je zoutgebruik met je arts als je hier last van hebt. Er zijn aanwijzingen dat deze soorten, zoals Jozo bewust en Looszalt, iets kunnen helpen als je bloeddruk te hoog wordt in natrium. Dus dat maakt ze zeker interessant daarvoor. Dit noemen ze zoutgevoeligheid. En dit komt vooral voor bij mensen met overgewicht en diabetes, bij ouderen en als je tekorten hebt van de overige elektrolyten: calcium, kalium en magnesium. Wees verder voor de zekerheid gewoon niet te enthousiast met het zout van je eten. Experimenteer voor de smaak lekker met kruiden. Vermijd ultra bewerkt voedsel. En dan is de kans groot dat je van nature goed zit. Selenium, ook wel bekend als selenium, is het volgende mineraal. En dit hebben we onder andere nodig voor onze weerstand, haar, het is belangrijk voor onze schildklier. en voor mannen van de vruchtbare leeftijd is het belangrijk voor de kwaliteit van hun sperma. Selenium zit vooral in volkoren granen, groenten, orgaanvlees, vis, schelpdieren en natuurlijk in paranoten. In paranoot is het zelfs zoveel dat je er maar 5 van hoeft te eten om aan de maximale dagelijkse doos van 300 milligram te komen. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen is 70 milligram, dus met één paranoot ben je er al bijna. Overdose symptomen zoals broos en uitvallend haar en broos en snel afbrekende nagels komen eigenlijk alleen voor bij mensen die ze standaard te veel eten. Een tekort aan selenium is gelukkig zeldzaam. Maar het kan de werking van je hartspier verstoren. Zink is het laatste momenteel erkende mineraal. Dit hebben we nodig voor de opbouw van eiwitten en de opbouw en afbraak van koolhydraten en vetten. Hiernaast speelt ze een rol in de glucosestofwisseling, ons afweersysteem en is het belangrijk voor onze huid, haar, nagels, botten, vruchtbaarheid, geheugen en smaak en reukzin. Zink zit in vlees, zuivel, schaaldieren, bulvruchten zaden, rijst en verkoren granen en volwassen vrouwen hebben 7 milligram per dag nodig en mannen 9. De maximale dagelijkse dosis is 25 mg en meer kan leiden tot misselijkheid, braken, buikkrampen, diarree en op lange termijn ook bloedarmoede en een verminderde weerstand. Een tekort willen we natuurlijk ook niet hebben, want dit kan leiden tot een verminderde smaak, reuk en weerstand, huidafwijkingen en nachtblindheid. Echte tekorten komen niet vaak voor. maar te veel aan voedingsvezel en fosfor kunnen ervoor zorgen dat zink tijdens de maaltijd minder goed wordt opgenomen. Ik hoop dat je nu wat meer weet over het belang van de mineralen en probeer ze net als vitamines zoveel mogelijk uit echt voedsel te halen. Mineralen zelf top het vaste trouwens niet, maar de extra ingrediënten die veel supplementen vatten wel. Dus let hierop als je wat extra nodig hebt en luister nog een keer naar aflevering 8. Voor de zekerheid is het natuurlijk het beste om ze gewoon tijdens je eettijd te nemen, aangezien sommige beter opgenomen worden met andere voedingsstoffen. In aflevering 35 bespreek ik drie vragen bij luisteraars. Heb jij nog vragen? Stuur ze dan via Valerien.nl of de Vriend van de Show website Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.